0: Graça e paz do Senhor Jesus Alguma vez na vida você já se perdeu? Perdeu assim quando criança, né? Já se perdeu, todo mundo tem uma história, né? Hoje em dia menos porque a garotada só vai e volta de carro, né? Uber, esse tipo de coisa, mas... É, antigamente acontecia muito Minha mãe tem várias histórias de quando eu me perdi quando pequeno, na praia Sabe o que é se perder na praia de Santos lotada, né? Uma vez eu tinha quatro anos E eu simplesmente saí da casa da minha avó Que era perto ali da Santa Casa E fui para 7 de setembro com quatro anos Lógico, naquele tempo não tinha movimento Mas já era um desbravador Cada um tem uma história De que se perdeu em algum momento E hoje, nesta manhã Nós vamos falar sobre o tema O pastor e a ovelha perdida É o tema... Na nossa reflexão eu quero te convidar a abrir agora a sua bíblia em lucas capítulo 15 leremos do versículo 1 ao versículo 7 depois você permanece com a bíblia aberta e vamos evitar agora meus irmãos todo tipo de movimentação desnecessária para que fiquemos bem concentrados na palavra vamos ficar em pé Reverência à Palavra de Deus, Lucas 15, de 1 a 7, eu vou ler na nova, não, na revista atualizada, versão revista atualizada, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas E perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la Achando-a põe-na sobre os ombros cheio de júbilo E indo para casa reúne os amigos e vizinhos Dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pode se assentar? Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir agora sabedoria, revelação, pleno entendimento na tua palavra, que os nossos corações estejam abertos a receber aquilo que a palavra quer nos ensinar, porque a nossa grande motivação, o nosso desejo de vida é agradar o Senhor, é fazer a tua vontade tu és a nossa fonte de vida, tu és a nossa esperança em ti Senhor depositamos todas as nossas expectativas e para isso queremos ser transformados ao caráter de Cristo através da revelação da tua palavra, de quem o Senhor é e da tua vontade em nome de Jesus, amém esse texto mostra uma ovelha que se perdeu e o pastor foi em busca desta. E já dando um spoiler aqui na, naquilo que a gente vai falar, Deus é o pastor de ovelhas do texto. Deus é o pastor da história. Não há nenhuma expectativa de que seja um pastor terreno, seja da comunidade, de qualquer outro lugar porque só Deus é o nosso pastor eterno, o pastor perfeito, aquele que não fale, aquele que pode todas as coisas. Havia, segundo o texto no grupo, dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas ao redor de Jesus. Primeiro, eram os coletores de impostos e os pecadores. Na realidade, eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos... É, eles eram os coletores de impostos a serviço dos romanos que naquela época dominavam aquela região. Ou seja, eram traíras, eles trabalhavam para o inimigo, por isso eram detestados pelo povo. E esses pecadores eram pessoas realmente de uma má fama diante de todos. E quem era o segundo grupo? Os fariseus, que vamos falar um pouco mais depois sobre eles, e os doutores da lei, que eram os escribas que eram os responsáveis por copilarem à mão os papiros, os textos bíblicos, né? os livros bíblicos daquele tempo. Então eles eram esses dois grupos de pessoas. E os fariseus, em especial, detestavam esse grupo dos coletores de impostos e os pecadores e estavam tremendamente escandalizados com Jesus, porque Jesus estava comendo com eles, sentado à mesa. Isso era muito complicado na visão de um fariseu, porque na realidade sentar à mesa naquele tempo era um sinal de amizade e aceitação. E para completar, Jesus era um mestre, era um rabi, estava ensinando a lei de Deus a esses homens. E na visão do fariseu, um homem de Deus, se ele se misturasse com outra pessoa, que fosse impura, ele também se tornaria impuro então os fariseus estavam ali murmurando e reclamando de Jesus veja como esse lance de você fazer a obra de Deus e ter gente reclamando e murmurando já acontecia no tempo de Jesus se acontecer no tempo dele, quanto mais vai acontecer conosco e eles pensavam assim como que Jesus pode estar tão aberto a esse tipo de pessoa? ele não sabe que essas pessoas têm uma má índole ele não sabe que ele pode ser contaminado também com essas pessoas e por que eles faziam isso? porque eles se consideravam os santarrões eles se consideravam pessoas boas não compreendiam que também eram pecadores carentes da graça de Deus e Jesus não dá uma resposta direta e compacta ao contrário Jesus em Lucas 15, vemos, ele fala a respeito de três parábolas, que é essa que nós veremos agora, o pastor e é a ovelha perdida, ele fala sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. E essas parábolas tinham como objetivo se contrapor a esse pensamento e ideia dos fariseus. E o que era uma parábola? Parábola é o emprego de uma imagem para a ilustração de um pensamento. Jesus fazia isso de uma maneira programada. Era a maneira como ele usava para que seus interlocutores entrassem no seu universo e assim pudesse atingir com mais profundidade aquilo que ele queria ensinar. Ele falava de coisas do cotidiano das pessoas. E com isso a sua linguagem era mais acessível, era mais fácil das pessoas entenderem. Por isso que a gente precisa ficar atento de que a parábola ela cumpre um propósito, mostrar uma realidade, mas não podemos ficar presos à palavra da parábola como um fim em si mesmo. Eu vejo de vez em quando alguns pregadores usarem muitas alegorias em relação à parábola. Então, a pata da ovelha significa tal coisa, a lã da ovelha espiritualmente é tal coisa, a sandália do pastor é tal coisa, esse tipo de coisa é muito perigoso, porque não é isso que Jesus quis dizer, tem que entender a mensagem da parábola. E havia um grupo especial que eram os fariseus. Quem eram esses fariseus? Na realidade era um grupo religioso e o objetivo deles era agradar a Deus, mas através de uma religiosidade. Além dos princípios bíblicos, além da lei de Deus... Havia também várias regras que eles foram incorporando. Que eles foram criando para deixar o um negócio ainda mais difícil. E eles queriam que os outros seguissem essas regras. E para isso se tornaram fiscais da fé e da espiritualidade alheia. Ficavam policiando para ver se o pessoal estava ali fazendo as coisas. Ah, você! Você não está fazendo tal coisa. Pronto, era o que bastava e com Jesus então isso eles faziam de uma maneira direta porque eles eram cheios de justiça própria eles não queriam que os pecadores fossem na realidade parecidos com Deus os fariseus queriam que os pecadores mudassem sendo parecidos com eles alguns dos gestos dos fariseus vinham de um princípio bom da lei de Deus, o problema era a maneira como isso era feito, com o seu coração totalmente longe de Deus buscando evidenciar a sua espiritualidade e santidade para os homens por exemplo guardar o sábado era importante para o judeu guardar o sábado mas eles faziam isso e vigiava, policiava todo mundo para pegar alguém de surpresa, ah você não está seguindo olha lá, merece castigo o dízimo. O dízimo era importante como é importante até hoje, conforme Alexandre colocou aqui. Ele é algo bíblico. O problema era a maneira como isso era feito. Ele fazia questão de pegar assim um envelope, enchia de várias notas pequenas para ficar bem gordinho o um envelope. Chegava aqui na frente assim. Eu dou o dízimo. Jejuavam, o jejum era importante mas ele jejuava Jesus falava, Olha, você quando jejua penteia esse cabelo, faz a barba, se arruma porque eles vinham assim não tomava banho, não lavava o rosto não escovava o dente, vinha cheio de ramela assim, para mostrar assim, com cara de fome ah, estou jejuando pura religiosidade e a igreja ao longo do tempo acabou pegando muito disso por exemplo Pastor não pode pregar a não ser de gravata. Não é que tem algo errado um pastor pregar de gravata. O problema é quando isso vira uma regra, um dogma. É proibido crente fazer tatuagem. Crente que fizer tatuagem, vamos esfolar a pele do cara até arrancar essa tatuagem. Proibido bebida alcoólica, proibido maquiagem, proibido cortar o cabelo, proibido bermuda, proibido torcer para qualquer time que não seja um time bíblico ou seja, só pode torcer para o São Paulo gostei, gostei dessa. Amém, amém, amém essa ideia de um Deus legalista de um Deus punitivo que era passado e hoje a gente corre o risco de fazer isso também querendo mostrar uma espiritualidade para as pessoas alguém vai falar com o irmão trazer alguma exortação de algo que ele não está fazendo bem e a reação dele é o seguinte você não participa das reuniões de oração que eu participo eu participo das reuniões de oração de sexta, das mulheres de oração oração dos diáconos, oração das viúvas oração do pequeno rebanho eu oro estou acima eu Leio livros, cara. Não venho falar, não. Você não conhece. Você não sabe o que eu conheço da Bíblia. Leio o livro do teólogo tal, do pregador tal. Escuto é, o Nico e o Ed. É o Augusto Nicodemos e o Ed René. O cara já fala na intimidade. É, eu conheço. Eu tenho tal dom. Eu participo de tal ministério que você não participa. Ou seja, eu tenho uma espiritualidade maior do que a sua isso é pura religiosidade farisaica que não agrada a Deus e por isso os fariseus tinham esse problema com Jesus afinal ele era uma pessoa que acolhia pecadores mas os fariseus não se achavam carentes da graça de Deus Jesus é exatamente o contrário de tudo isso primeiro a dependência da ovelha para com o pastor Jesus faz a pergunta, qual dentre vocês? E ele cita uma figura extremamente conhecida. Era um ofício milenar o pastoreamento de ovelhas no meio do povo judeu. A Bíblia cita de homens como Abraão, Jacó, Davi, Moisés, que foram pastores de ovelhas. E todos aqueles homens que ouviam essa mensagem sabia que pastorear ovelhas era algo difícil é um trabalho árduo, muitas vezes ao relento, passa a noite em claro para cuidar das ovelhas e livrá os dos predadores porque as ovelhas são animais extremamente ingênuos, inocentes a ovelha não tem mobilidade, não tem velocidade a ovelha não percebe a aproximação de predadores ela não tem garras, ela não tem presas para se defender ela fica empacada, ela se perde com facilidade e não sabe sozinha achar o caminho de volta a ovelha precisa do pastor para levá-la a bons pastos para água boa a água corrente, ela não bebe somente águas paradas a ovelha é um animal totalmente dependente do pastor nós também somos assim o isolamento do nosso pastor eterno nos leva a abismos de morte, somente inclinados a nos desviar de Deus. Temos uma visão míope da vida. Não sabemos discernir os perigos do caminho, nem como nos defender sozinhos. Precisamos do cuidado de Deus que nos dá provisão, segurança e amor. Por isso Jesus chama as suas, suas ovelhas das ovelhas que precisam de Deus quem aqui é a ovelha de Deus? e fala também sobre a persistência do pastor uma das ovelhas se perde e o pastor vai buscá-las sem medir esforços ele deixa as 99 que não ficaram abandonadas não teria lógico ele deixar as 99 para serem devoradas pelos predadores em torno de uma mas naquele tempo os rebanhos eram comunitários. Vários pastores cuidavam das ovelhas e se revezavam em turnos. Então ele deixa as 99 com os outros pastores, tanto que depois ele chama os outros pastores para se alegrarem com ele quando acha a ovelha perdida. E quando encontra a ovelha perdida, que reação ele tem? Ah, safada, vai virar um churrascão. Não, ele pega, a coloca no ombro, e leva para casa, leva para casa, e diz que todos se alegraram, eles fizeram uma grande festa, e festa tem o que? Tem comida e tem bebida, você já viu alguma festa, alguém te convidou para uma festa, em que você chega na festa e não tem nada para comer, não tem nada para beber, é, mas por que você não chamou aqui? Ah, para conversar só. Jesus está falando sobre festa, sobre comida, e sobre bebida, aonde ele estava? Assentado na mesa, junto com os pecadores, mostrando para os fariseus exatamente qual era a atitude de Deus. E algumas lições que esse texto nos mostra, eu queria ver com você. Primeiro, Jesus tinha compaixão. Ele não nega, em momento algum, o veredito dos fariseus. Realmente, aqueles homens que estavam ali eram desobedientes a Deus, não seguiam a lei de Deus, mas eram pessoas que se achegaram a Jesus, não para falar algo, mas para ouvir a sua voz. Estavam em busca de Deus, por isso Jesus dava atenção a eles. Na realidade, essa é a condição de todos os homens. Ovelhas que não têm pastor, e por não ter pastor, seguem qualquer tipo de caminho e se perdem. E meus irmãos, todos nós éramos assim, ovelhas sem pastor. E um dia fomos achados, encontrados pelo nosso pastor eterno. Através da morte de Jesus, eu gosto muito dessa reflexão de Tim Keller que diz assim, Jesus é o grande pastor, mais intencional e alegre do que o pastor da parábola. Pois ele sabia que deveria morrer para trazer de volta o perdido para casa. Pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz e a vergonha. A alegria que ele tem é fazer a vontade do Pai e a alegria dele é nos encontrar. E ela era tão grande que desejou suportar a cruz para isto. Por causa de Jesus, que você e eu estamos aqui. Porque um dia ele foi em busca de cada um de nós e nos encontrou. Colocou nos ombros e nos trouxe de volta. A iniciativa foi de Jesus. Tanto que Jesus confronta as categorias de salvação dos fariseus. Quando você tem uma religião em que você entende que para buscar o seu Deus, você tem que se esforçar muito e você tem que fazer uma série de coisas para conseguir penitências e isso, aquilo, para encontrar o seu Deus, você vai desdenhar, você vai desprezar as outras pessoas que não fazem igual. Os fariseus eram pessoas que cumpriam rigorosamente a lei, então eles não podiam entender que aqueles outros que não cumpriam a lei, do jeito que eles cumpriam, pudessem encontrar a Deus. Mas o cristianismo bíblico, o evangelho bíblico, discorda desta ideia o cristianismo fala que Deus teve que vir ao mundo para buscar e salvar as pessoas através de Jesus por isso que a salvação é possível somente pela graça e não pelo nosso merecimento Deus não olha os fariseus, Deus não olha as pessoas como os fariseus faziam os fariseus não se achavam perdidos e carentes da graça de Deus. Se sentiam superiores aos outros. Mas a Bíblia mostra que o céu se alegra quando os pecadores são alcançados e achados. Mas por que Deus não ficaria alegre com 99 justos que não precisam de arrependimento, se como disse o salmista, Deus conhece o caminho dos justos? Por que para Deus isso é tão importante? Por que para Deus isso faz toda a diferença? Porque na realidade, os justos são os que sempre se arrependem e não os que se julgam não necessitados de arrependimento. Para quem tem justiça própria, para que graça? Para quem não precisa, para quem já se acha que basta, para que a graça? Para quem já se acha totalmente é puro e que já alcançou o patamar da máxima espiritualidade através do seu próprio esforço, para que a graça? A graça é só para os pecadores. A graça é só para gente como eu e você que reconhece que precisa de Deus, que por nós mesmos não temos condições de alcançar Deus. Os fariseus eram assim, se julgavam justos que não precisavam de arrependimento. Mas Jesus os denunciava por serem justos aos seus próprios olhos, mas não justificados por Deus. E hoje, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que cumprir os desígnios de Deus. Mas não é isso que nos traz salvação. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos simplesmente pela fé. Não é por merecimento próprio, mas somente pela graça de Deus e o pastor vai em busca da ovelha até encontrá-la ele não fez assim um apelo tipo, toquem uma música de fundo, ovelha se você tiver o desejo de me aceitar como seu salvador, é... não tampouco ele falou assim ovelha, vamos fazer o seguinte, meia, meia eu vou até metade e você vai até metade do caminho, tudo bem? não o pastor foi de encontro à ovelha com muita dificuldade o terreno é um terreno de pederneiras todo difícil de ser andado com pedras, com abismos, com espinhos vai até essa ovelha e a encontra como? suja doente ferida ele a pega coloca nos seus ombros e atrás de volta Não importa a vergonha que ela se envolveu O quanto sujo e ferido estava Não importa o que ela fez O que importa é que ele a põe sobre os ombros E atrás de volta Meus irmãos, Deus não é passivo Não fica esperando que as pessoas se aproximem dele Depois de terem a sua vida arrumada ele é o Deus que busca, que toma a iniciativa de trazer as pessoas de volta, independente do estado de perdição em que se encontrem. E hoje nós teremos uma grande festa do batismos, de três batismos. E é uma festa para nós, quanto mais no céu, diz a palavra de Deus. E é o grande problema de gente que fica anos aqui conosco e pensa assim, eu quero me batizar, mas deixa eu arrumar minha vida primeiro. Deixa eu acertar tudo direitinho. Olha, eu quero batizar, mas tem que ser junto com meu pai, minha mãe, meu marido, minha filha, meu, meu sogro, minha sogra. É... Para que haja o batismo, é necessário duas coisas. Fé e arrependimento. Agora, se pelo fato de eu achar que eu estou aqui e convivo e fico bem, nesse ambiente saudável, se eu acho que eu não preciso me batizar, porque para que o batismo? Eu já sou um cara bom. Para que o batismo? Eu já venho na igreja. Para que o batismo? Eu não faço nada de mal a ninguém. Eu estou agindo como fariseu, cheio de justiça própria. E não precisa da graça de Deus. Por isso, batismo é necessário fé e arrependimento, consciência que somos pecadores. E precisamos urgentemente de salvação através da graça de Deus. Não importa suas contradições, suas mentiras, ele trata a ovelha. Ele cuida da ovelha, ele cuida das suas feridas, ele a restaura e ele coloca no aprisco, no um local chamado igreja, porque igreja é isso igreja local em que todos nós estamos aqui não porque somos santarões e já somos legalzões é, prontos para sermos arrebatados pelo Senhor Jesus enquanto esse pessoal do mundo vai se estrepando todo não estamos aqui porque Deus pela sua graça nos alcançou nos deu a posição de filhos de Deus isso deve fazer com que as, a nossa atitude, a nossa compreensão diante das pessoas faça toda a diferença Marcos Carapeta deu um testemunho aqui no primeiro horário a respeito de um jovem da clínica é, tribo de Judá, em que eles cuidaram do rapaz ficou um tempo com o rapaz e um dia ele sumiu, se afastou e foi de novo para as drogas depois de tanto investimento na vida dele e esse rapaz bate na casa do Marcos. Que reação ele deveria ter? Rapaz, vaza, vai, vaza. Já te dei chance, não dá mais. Não. O que, que ele fez? Abriu a porta, o abraçou, recebeu, sentou à mesa, comeu junto, na aceitação e no acolhimento. Isso é igreja. Por isso que o personagem principal da história não é a ovelha, mas Deus o bom pastor, por isso o salmista fala, o senhor é o meu pastor de nada terei falta como de nada terei falta? e a situação econômica do país? está difícil, ó, oh, desculpa aí, mas não vai dar o dízimo não, véio. eu tenho que segurar o negócio está difícil, o que será no próximo ano? o senhor é meu pastor, de nada terei falta em verdes pastos me faz repousar e me conduz as águas tranquilas, restaura-me o vigor. A gente está se sentindo fraco, cansado. Esse pastor cuida de nós. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu não vou para qualquer caminho. Eu não sou um errante. Ele vai me guiar pelos caminhos da vereda da justiça. Por amor do seu nome. Vamos repetir todos juntos esse versículo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aleluia. E último ponto, a percepção que temos de Deus nos faz perceber a nossa própria identidade. A forma como deveríamos pensar e agir. Qual é a sua identidade? Quem sabe a sua identidade como filho de Deus? Quem sabe que foi alcançado pela graça? Trata as pessoas também com graça. Porque sabe que só está aqui por causa da graça. Se Deus é um Deus que busca e importa, então a sua graça deveria caracterizar a nossa auto-percepção e o tratamento que dispensamos às demais pessoas e ao nosso próximo. É o que faremos no sábado, na Praça Getúlio Vargas, em apoio ao trabalho natal para todos, do novo jeito, dando dignidade àquelas pessoas. É o que fizemos ontem na distribuição das roupas, apadrinhadas, a comunidade carente aliás foi um problema, né? faltou criança pessoal disputando a tapa criança. eu quero ser padrinho, eu quero ser padrinho, todo mundo queria ser padrinho sobrou gente é a atitude nossa como igreja se nós recebemos a graça devemos ser graciosos para com as pessoas, mas afinal essa não é a mensagem do Natal a gente está aqui com essa decoração tão linda e essa é a mensagem do Natal a graça de Deus nos alcançou através de Jesus e se fomos alcançados devemos dispensar graça a outros mas em nossa humanidade somos mais propensos a considerar que Deus deveria ser mais severo com aquela ovelha que se perdeu ah danada, você vai ver vai levar umas lambadas agora a nossa tendência é de nos preocuparmos com as 99 que ficam no aprisco que as 99 estão bonitinhas, aqui dentro está todo mundo, está tranquilo, todo mundo legal, tem todo tipo de ovelhinha, bonitinha, feia, gordinha, magra, tem todo tipo de ovelha, mas está aqui no abrisco. O coração de Deus está na ovelha perdida, e a nossa também deve estar. A pergunta é, será que as pessoas perdidas, desobedientes, sentem que Deus está à procura delas a partir do que vem em nós? E será que sentem que nos importamos com elas? Essa é a nossa atitude como igreja. Por isso Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, a voz desse pastor ainda ressoa sobre a terra. Ele continua arrebanhando ovelhas de todo mundo. Deus tem alegria na salvação de pecadores. A ovelha, com arrependimento, quando é resgatada, produz o júbilo de Deus e seus anjos. Isso revela o caráter de Deus que se alegra em espalhar a sua graça e amor. Deus tem alegria em espalhar graça, amor, misericórdia e em nos transformar ao caráter de Cristo Jesus. E por isso só Deus pode se exaltar e glorificar a si mesmo pois ninguém merece isso a não ser Deus a salvação traz alegria de Deus porque ele se exalta a imagem de Deus deformada por causa do pecado todos nós temos uma imagem deformada por causa do pecado e essa imagem deformada vai sendo conformada à imagem de Cristo Jesus o objetivo de Deus é esse que a imagem de Jesus seja formado em cada um de nós. A nossa atitude deve ser uma atitude de amor e de graça. E para isso, nós precisamos ter um coração como o de Deus. Não ficar pensando, esse aqui não tem mais jeito, ah, aquele lá nem parece. Não, não, aquele lá não, não, esquece. A nossa atitude deve ser uma atitude de agentes da graça de Deus porque há mais gente para ser batizada, há mais gente para ser alcançada. Que tal você ser um instrumento da graça de Deus para alcançar essas pessoas? Que tal você ser um instrumento que Deus usa para que o pastor eterno possa alcançar a ovelha? Para que venha para o apisco. E hoje, nesse aprisco, nós somos a igreja, o corpo vivo de Cristo, um local onde, onde estamos sendo trabalhados por Deus, e ele continua sua obra em cada um de nós até que ele venha.